0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos, internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy 13 de agosto del 2022. le damos la más cordial de las bienvenidas a todos que hoy nos permiten estar con ustedes desde donde se encuentran, en su casa, en su trabajo, en el parque, donde estén, así que de verdad súper que nos dan la oportunidad de estar con ustedes y como siempre les comentamos, para los que están conectándose por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, yo soy médico de familia y desde este espacio lo que intentamos es crear eh, o desarrollar temas de interés para cada uno de nosotros de una manera tranquila, honesta, que la podamos entender, pero también que aclarar dudas y entender que que mientras más información cada uno de nosotros tenemos en los diferentes aspectos, pues podemos desarrollar nuestras actividades tanto o nuestros roles, tanto como cuidadores o cuidadoras, como familiares o solamente como amigos, que vamos a visitar a alguien que tenga alguna condición y queremos saber un poquito más. Así que... Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy tenemos una invitada de lujo desde Chile que quiere, que quiso y aceptó estar con nosotros hoy para conversar sobre un tema que lo queremos desarrollar desde hace algún tiempo. Lo que sucede es que estábamos como que buscando la forma de cómo desarrollarlo para podérselo traer y entiendan que no necesariamente vamos a hablar de cosas que hacemos mal, sino simple y sencillamente de cosas que hacemos y queremos visualizarla o queremos presentársela para que ustedes tengan esa información. Así que hoy vamos a estar con la participación de nuestra psicóloga Ariana desde Chile. Bienvenida.
1: Buenos días.
0: Saludos, saludos Ariana, ¿todo bien?
1: Sí, todo bien.
0: Ariana, para todos los que no la conocen, ella tiene una especialidad en neuropsicología, en psicogerontología y en psicooncología. Así que vamos a estar aquí desarrollando este tema que sabemos que es de mucho interés, un tema que, que nos va a ayudar a, tanto en nuestra tarea de cuidar, tanto en nuestra tarea como familiares, como seres humanos que somos. Pero antes de entrarle a hablar de lleno en el tema, Ariana, ¿qué nos puedes decir de lo que es el envejecimiento?
1: A ver. Eh, aunque parezca una pregunta simple, la respuesta es más compleja Porque a la fecha, incluso estando en pleno siglo XXI Todavía tiene muchos matices y connotaciones Que dependiendo de dónde se trata de responder Uno no va a llegar a muchos acuerdos El envejecimiento tiene su lado biológico, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, que todos estaremos de acuerdo que llegada a cierta edad 30, 40 años, o sea, siempre nos enseñaron todo lo que sube tiene que bajar. <risa> eh, y en nosotros no hay distinción al respecto. Eh, nuestro, alcanzamos nuestro máximo potencial físico, biológico y luego de eso no es que lo vayamos perdiendo, pero obviamente no va a continuar siendo el mismo por siempre. Eh, y por otro lado, también una percepción más social de lo que es el envejecimiento. Esto tiene que ver ya con eh, una visión sociocultural de lo que es envejecer. Hay hitos legales y sociales, ¿verdad?, que también determinan cuando decimos que una persona es vieja. Eh, algunos hitos que por ser comunes, ¿cierto?, relacionamos a que ya hay una etapa de envejecimiento propiamente tal, y hay otros que derechamente rompen con esto, no es tan así, no es así, de hecho, eh, salen del perfil, ¿verdad?, y ahí es donde viene ya una discusión de que no, una persona por tener cierta edad, cierto 60, 65 años, no significa que sea vieja, Legalmente podrá tener esa figura pero no necesariamente su biología lo acompaña no necesariamente su espíritu lo acompaña eh, y funcionalmente puede ser una persona que realice funciones como una persona de 40 de 30 eh, quizás no tan exagerado pero todavía es una persona funcional o sea no hay por qué, es cierto, discriminar o asociar que el envejecimiento implica que vamos a perder nuestro ser físico, emocional, espiritual y funcional.
0: Perfecto. Yo creo que, que es bien importante lo que tú acabas de mencionar, que perdamos o que ya tratemos de olvidarnos de ese... De ese antigua forma de, de visualizar a nuestros adultos mayores, ahora nuestros adultos son más activos, quieren hacer cosas, quieren quieren crear emprender, quieren hacer muchas cosas pero mientras no hagamos ese switch ese cambiecito en nuestra mente a nosotros se nos va a hacer difícil porque no es que ellos lo van a dejar de hacer, sino lo van a seguir haciendo
1: exacto exacto eh, es, lo, es lo más complejo de todo que finalmente hablamos de este tema como que estuviéramos igual nosotros un poco lejos y vamos para allá igual nos va a tocar quizás tener que pelear y decirle a nuestra familia a nuestra familia cierto oye yo puedo hacerlo no porque tenga 65 años significa que dejé de hacer cosas puedo hacerlo porque no me dejas hacerlo
0: así es y, y dentro siguiendo esa misma línea Nuestros adultos mayores quieren ser independientes, pero también hay personas que se van, tienen que, que hacer una transición, esa transición entre hijo y cuidador, hija y cuidadora. ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir lo que es un cuidador o una cuidadora, Ariana?
1: A ver, he definido desde mi experiencia profesional suelen ser dos las fuentes o dos los orígenes por los cuales nace un cuidador el primero es en el plano más común de enfermedad mm. ¿Ya? siempre cuando alguien cierto está enfermo hay una segunda persona verdad que permanece a su lado de manera parcial o total esto ya depende de la enfermedad de la cual estemos hablando cierto eh... Y en diferentes funciones, ¿cierto?, permanece al lado de la persona enferma. Y el otro origen que también se da es ya por una conceptualización social. Aquí voy con una conceptualización social. Aquí, por ejemplo, yo tengo, voy a divagar en el ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un abuelo de 68 años, ¿ya? Y yo digo. Va, mi abuelo tiene 68 años, es una persona mayor, es una persona ya que uno está mal utilizado el concepto, ¿cierto? Pero uno dice, es un viejito, eh, voy a ayudarlo. Y puede ocurrir, ¿verdad?, que la persona quizás sí necesite apoyo, sí necesite asistencia, si necesite quizás un poco más de supervisión para realizar labores más pesadas, labores quizás un poco más complejas, pero no significa que no pueda hacerlas. Y ahí también hay una figura, ¿cierto?, de que nace desde los menores o, o desde, el, desde el par hacia abajo, ¿cierto?, eh, por cuidar a la persona mayor.
0: Uh
1: -huh. El tema está en que llega un punto... ¿Cierto? llega un punto en donde los cuidados, eh, como por un poder que agarra la persona, ¿cierto? Que, que es cuidadora, eh, se cruzan líneas muy matizadas, líneas que son muy finas, eh, que insisto, o sea, uno, uno no lo hace ¿cierto? Con, con mala intención ni nada por el estilo, no se da cuenta tampoco del, de lo que está haciendo o de lo que eso pudiese conllevar. Que hay una línea muy delgada, ¿cierto?, entre hablar de proteger y hablar de sobreprotección. Uh -huh. Lo mismo ocurre con esto de cuidar y comenzar a infantilizar a nuestras personas mayores. Uh -huh. eh, nosotros estamos muy acostumbrados como sociedad, incluso me voy a salir del plano de, de las personas mayores, estamos muy acostumbrados como sociedad a invalidar. A invalidar, eh, sobre todo, nuestra parte emocional, ¿cierto? Eh, algo que para mí puede ser muy importante, es muy común escuchar, ¿cierto? A nuestro amigo, nuestra, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, ¿cierto? Así como que, ay, ya, si no es para tanto, eh, no te lo tomes tan en serio. Para mí es importante, ¿cierto? Para mí es importante, no, no hay por qué desvalidarme en eso, esto ocurre igual con las personas eh, mayores, ¿cierto? Eh, ellas tienen, consideran importantes un montón de cosas a las que uno como cuidador en algún punto le suele bajar el perfil. Insisto, obviamente no con la intención de desvalidarlo quizás muchos ahora que yo estoy diciendo esto eh, se pueden sentir identificados yo sé que no lo han hecho con intención <ríe> lo tengo más que claro que no lo han hecho con intención pero cuando uno comienza ¿cierto? a evaluar su comportamiento eh, como tú decías no queremos eh, culpar ni apuntar a nadie de que ha hecho algo malo pero lo que han hecho analicen ahora un poco y estamos en la opción de que puedan hacerlo mejor no es otra cosa
0: perfecto pues me parece súper lo que estás diciendo y voy a compartir esta información que obtengo, todos los que están conectados, eh, estamos hablando, hablando con la psicóloga Ariana Ramírez, esta información la obtenemos de, de la página de ella porque se me hace como que un resumen bien chévere, de lo que es el cuidador, dice que el cuidado de un familiar mayor generalmente es una experiencia duradera. Yo creo que esas dos palabras juntas las debemos de enfatizar, ¿qué tú crees Adriana?
1: Sí, lo que pasa es que, ya, primero, eh, esa infografía en particular, eh, la experiencia del, del cuidador está basada en lo que es la experiencia por enfermedad, ya. Yo trabajo eh, con pacientes y con cuidadores, ¿ya? Eh, enfermedad de Alzheimer, demencias variadas, eh, traumatismos cranioencefálicos que obviamente después dejan con secuelas bastante permanentes y bastante complejas a las personas, ¿verdad? En donde hay una adaptación familiar, hay una adaptación del entorno que es gigantesca. Y lamentablemente, cuando hablamos de estas enfermedades, como por ejemplo hablar de las demencias, eh, sabemos que hablamos de enfermedades que no tienen cura y que solamente avanzan. Eh, entonces, de ahí que lo de la experiencia duradera, lamentablemente, que suele venir más desde el desglose de la, de la enfermedad. Eh, en esto de la, de la invalidación que yo te mencionaba, por ejemplo. Eh, la paciencia y la tolerancia son dos virtudes que en, esta, que en este plano eh, uno suele perder, ¿Ya? Eh, aunque tuviéramos toda la paciencia del mundo se va a agotar, porque es agotador. De por sí, cumplir con las funciones físicas y, las, y, y, y poder digamos satisfacer las necesidades de la persona enferma es desgastante. Y a eso tener que sumarle, ¿cierto?, que nosotros también como cuidadores, porque es muy común que el cuidador suele ser una persona, un familiar bastante cercano, cónyuge, hijo, ¿cierto?, eh, hermanos, padres, eh, uno como cuidador también está viviendo un duelo. Uh -huh. Está viviendo un duelo, ¿por qué? Porque sabe que es poco probable que vuelva a recuperar a su familiar como era antes. Y entonces son muchas las variables que implican el que nos desgastemos a más temprano tiempo, ¿verdad? Y que comencemos a cambiar y que ya no sea aún así como que, ay, ¿no quiere comer? No se preocupe, no importa, después comemos. y cambiamos a ese de, ¿no quieres comer? Bueno, no comes. <risa> hay un cambio de tono, hay un cambio de actitud, ¿cierto? Que, que, que finalmente lo que manifiesta es nuestro cansancio. Es nuestro cansancio, es nuestro desgaste. ¿Por qué? Porque también como cuidadores, el cuida... siempre hay un cuidador principal y después aparecen los cuidadores secundarios. Y los cuidadores secundarios no pasan a ser principales irónicamente porque el principal no los deja. ¿Ya? Hay... Yo, yo siempre les he dicho a algunos de mis pacientes, a los cuidadores de algunos de mis pacientes, yo les he dicho, usted es un poquito masoquista, a usted le gusta... Eh, le gusta que vi vivir en la queja, vivir quejándose y, y teniendo alternativas teniendo la posibilidad de distribuir sus funciones de distribuir un tiempo de descanso pero usted dice que no vivir en la queja irónicamente, ¿por qué? porque en, e en estas personas está el decir no, es que si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer? y si lo puede hacer otra persona no lo va a hacer como yo eso es delicado, es muy delicado, obviamente, porque hablamos de un familiar muy personal, cierto, en nuestra familia no queremos que nada le pase, que nadie lo toque, y nosotros uno toma la batuta. Eh, y, y sorprendentemente eso está mal, se entiende, pero está mal, está mal porque esa, esa misma resistencia a permitir que otros te ayuden es lo que después pasa a ser una bolita de nieve y vamos aumentando, y vamos aumentando, y vamos aumentando. Y ya después tú andas irritable, ya no quieres nada, vives en una queja que tú mismo alimentas. Eh, y lo más terrible de todo es que ya en un punto máximo, la persona que tú cuidas comienza a pasarla mal. Y eso, eso ya es la parte más grave de todo, que la otra persona comienza a pasarla mal. Los cuidados ya no son cuidados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así mismito como estás comentando, por eso quiero dejar esta, esta información... Para referirme segundo, a la segunda parte de, donde dice: Como cuidador, estás expuesto a emociones y sentimientos. Algunas uh -huh. emociones son positivas, como la satisfacción por contribuir al bienestar del ser querido, pero también puede ser emociones menos positivas. Entonces, cuando empieza ese cambio de, como tú dices, el tono de cómo se dicen las cosas, porque yo ahí y la percepción de la persona, cómo la está recibiendo, ¿verdad? Porque quizás yo estoy recibiendo un cuidado y si siento que Ariana me lo está diciendo o enojado, que cuando yo le digo algo ella se va a enojar, pues yo voy a decidir, no se lo voy a decir porque ella me está, verdad me, me, se va a enojar y no quiero que haga eso conmigo.
1: Claro, ocurre que dependiendo de nuestra reacción, o sea, la persona a la que estamos cuidando ella también está en su duelo por enfermedad, uh -huh. ella de hecho tenemos que entender que ella es la, peor, la que peor la está pasando.
0: Uh -huh. Y de ahí, sí. si vamos a utilizar, por ejemplo, estamos con este tema de... Estamos yendo poquito a poquito para hacer la intro y llegar al tema que queremos desarrollar con, con Ariana, uh -huh. pero creo que estos puntos son importantes. Una vez que yo puedo tener... Ese familiar, o puedo tener ese cuidador cansado, agotado, que empieza a cambiar su tono, surge esto que a veces sale ese nombre que lo decimos bien fácil, que es el maltrato, y entonces me gustaría preguntarte, Ariana ¿qué es el maltrato? Sé que estos son temas para desarrollarlo en un programa son solo. Sensibles,
1: son sensibles, son Lo sé. Aquí tenemos para cátedra.
0: Lo único es, de forma, como una pequeñita introducción antes de entrar al tema que queremos desarrollar contigo, ese maltrato, ¿cómo a grosso modo, ¿cómo lo pudiéramos definir?
1: A ver, la definición que normalmente se conoce de maltrato hacia o sea, las personas mayores se basa netamente en una definición de maltrato físico. Yeah. Eh, desde el no satisfacer sus necesidades básicas hasta no satisfacer también las necesidades de cuidado que cada persona pueda tener, dependiendo de la condición en la que se encuentra. Sin embargo, eh, existe también, como te decía, eh, en estos pequeños cambios de tono, ya entrarían en la categoría de un maltrato psicológico. Eh, de un maltrato de que, aunque no haya una intención, ¿cierto?, eh, quizás yo te voy a preguntar pero, pero Iván, ¿por qué le hablaste así? y tú me dices, no, es que yo no le quería hablar así pero lo hiciste uh -huh. y si yo le pregunto a la persona que tú estás cuidando, ¿cómo te sentiste? no, me sentí mal eh, me está retando es que prefiero que no me dé de comer o prefiero no volver a decirle que tengo hambre porque se va a enojar eso ya es maltrato psicológico eh el maltrato psicológico, algunos autores, otros algunos médicos, otros no, ¿cierto? Lo reconocen como maltrato, otros no están muy de acuerdo. Yo eh, personalmente creo que sí existe el maltrato psicológico y aunque... Aunque es delicado lo que estoy diciendo, esta forma que expreso es una forma de maltrato psicológico. Ajá. Insisto, no hay intencionalidad, y la intencionalidad obviamente marca un punto en donde, bien, ok, nos equivocamos, podemos hacer el cambio. Cambiemos, ya tranquilo, o sea, te equivocaste, podías equivocarte, pasó, estás cansado, eh, eh, ha, sido, ha sido un periodo casi de guerra, muy, au, muy arduo, ¿cierto?, eh, tranquilo, cambiemos ahora que te has dado cuenta de que lo que hiciste se pudo haber hecho de manera distinta de mm. que pudiste haberte cuidado antes tú también esa es una clave también para, para justamente no cruzar esta pequeña línea que uno como cuidador también tiene que cuidarse <risa>
0: Ese es otro punto clave, como tú estás diciendo, y es evitar, evitar llegar a, a ese punto. Por eso es que estamos tratando de ir poquito a poquito hasta llegar a donde queremos llegar con Ariana, que es el este, este tema de lo que es, como dicen por ahí, el elderly talk, la forma en que nosotros nos, nos acercamos nos a nuestros adultos mayores, y lo que queremos hacer es reforzar... Como está diciendo Ariana, aquí no vamos no es que no es hacernos en, que nos sintamos mal, lo que queremos es que tener la información, usted se evalúa, usted analiza y si entiende que, que esta información de una manera u otra usted la está haciendo, pues tal vez es el momento de conocer algunos ajustes. Así que eso es lo que queremos. Y voy a compartir con ustedes esta información de modo de, de entrada al tema. Dice, la infantilización a los mayores se caracteriza como un tipo de violencia psicológica que afecta al bienestar emocional de la persona. Esta situación recae sobre su autoestima y el autoconcepto que el mayor tiene de sí mismo, y yo creo que eso es lo que Ari Ariana tenemos ahí para escucharte A ver.
1: el concepto de infantilización es de infantilización sobre la persona mayor, porque la infantilización sí existía en sí como concepto, pero entendida solamente cierto al grupo etario de los niños. Eh, el concepto de infantilización sobre la persona mayor es bastante reciente porque se han identificado justamente comportamientos no voy a hablar solo del cuidador, fíjate en esto eh, se han identificado comportamientos de la familia hacia su persona mayor ¿verdad? que infantilizan eh, las necesidades de, de esta misma a ver, un ejemplo concreto, eh, si alguno de ustedes lo ha hecho, por favor, eh, no lo haga más y, y ante cualquier circunstancia estamos aquí para mejorar, no se tome nada personal
0: <risa> <risa>
1: eh, yo atiendo muchas personas mayores y un escenario que particularmente como profesional me, me perturba lo, lo voy a poner en esas palabras me perturba es cuando llega la persona mayor, normalmente viene acompañado por su hijo, ¿ya? O por su esposo. Y, y bueno, yo hago la pregunta como introductoria, ¿verdad? De la consulta, ¿eh? ¿qué los trae por aquí? ¿Cómo los puedo ayudar? Y la persona mayor no tiene idea qué hace ahí conmigo en ese momento. <risa> eh... Normalmente la respuesta suele ser... No, es que a mí me trajeron. Eh, me, me, me muerdo la lengua, pero lamentablemente soy demasiado expresiva y aparece una mirada fulminante hacia el hijo o hacia el cónyuge de que... <ríe> Cuando yo pregunto el por qué me traen a una persona que no tiene idea de a dónde viene con quién viene y por qué viene, eh, me dan argumentos que sí, yo los entiendo. Es que, es que me dicen, es que sabe qué, doctora, eh, si le digo que viene con usted o, o cada que le digo que viene con un profesional de salud, se pone muy nerviosa. Vale, perfecto. Pero en mi, en mi lógica está ok te quisiste ahorrar quizás tenerla tres días ansiosa antes de la cita pero ahora ella está aquí y está igual de ansiosa era lo mismo era lo mismo pudiendo quizás en los tres días que le dijiste antes a poder, poder prepararla verdad poder eh, disminuir esa ansiedad de alguna manera yo, yo no le iba a hacer nada tampoco <risa> Eh, no, cierto ese por ejemplo ese es un comportamiento muy común de infantilización y que es algo que hacemos normalmente con nuestros niños, cierto, que les toca vacuna y no les vamos a decir que vamos al doctor <risa> no les vamos a decir que les toca vacuna cierto no les vamos a decir que vamos al médico, porque ya de por sí uno le, re, le genera rechazo, cierto a esas cosas eh, y con las personas mayores ocurre lo mismo pero la persona mayor es una persona mayor que es dependiendo de la condición de salud normalmente ¿cierto? entiende porque va con un profesional médico ¿cierto? y también entiende la diferencia entre los profesionales que visita, yo como psicóloga no tengo, no manejo ni tengo ningún tipo de indumentaria en la oficina no, no hay jeringas, no hay agujas nada de eso, o sea lo, lo más peligroso soy yo y sería y, y, y listo eh y así sucesivamente, así como esa situación puntual que a mí me ocurre en la consulta, en la casa, ¿verdad?, hay otros comportamientos que se repiten de la misma manera. Eh, no, es que ya no le decimos que vienen visitas, porque si le decimos que vienen visitas, se pone muy ansioso y o se pone irritable o, o hace lo que sea para evitar la situación. Nuevamente, lo entiendo, pero no lo justifico. No está bien, porque significa que tú estás haciendo algo que además la persona con su sintomatología, sus comportamientos ansiosos, te está diciendo, te está manifestando que se siente incómoda con esa situación. ¿Por qué insistes entonces? Uh -huh. eh, llega un punto también en el, en el cuidador, ¿cierto? Que como la situ este tipo de situaciones se repite mucho, ¿ya? ¿sí? Viene el cansancio, nuevamente. Viene el cansancio, eh, comienza ya a aparecer el, las artimañas, no solamente de infantilización, sino de, de manipulación, ¿verdad? Eh, de llevar a la persona a escondidas, de esconder cosas para que ya no, no moleste, quizás con ideas eh, un poco. Eh, perseverantes o persecutorias también que pueda tener, ¿verdad? Y eso no está bien, o sea, uno tiene que, entiendo que se actúa desde el cansancio, pero uno tiene también que saber, ¿cierto?, eh, corregir algunos comportamientos, enfrentar la situación de otra manera, porque realmente después no se pone mejor que le sigan escondiendo, que va con un profesional, no le va a quitar la ansiedad, que le sigan eh, que la sigan sometiendo, ¿verdad?, a visitas sin avisarle, no le va a quitar el desagrado de recibir a las visitas. Va a seguir siendo igual o incluso después va a ser peor. Mm -hmm. Ya en un caso me tocó incluso que justamente con esto de las visitas fue... llegaron al punto que ahí fue cuando, cuando ya ingresaron conmigo. Mm -hmm. ¿Pero ¿Por qué? Porque llegaron al extremo en el que iban visitas, iban visitas, ella primero comenzó, cierto, con un comportamiento irritable, un poquito maleducada, cierto, pero ella manifestaba, yo no quiero visitas, no quiero que nadie venga a mi casa, no, no, y dale, y dale, y dale, y llevaban personas. Después comenzó a encerrarse en la habitación ella sola, y no había cómo sacarla, y no, es que hace escándalo. Es que ella hace aquí lo único que considera conveniente para la situación a la cual tú lo expusiste y te dijo que no la expusieras. Y después lo último fue que comenzó a tirar los platos, um, entonces obviamente ahí ya llegaron conmigo y voy a ser sincera, yo avalé el que le tiraran los platos, <risa> <risa> lo, lo entend le entendí más a la señora que, que, a los, que a los hijos que me decían, está bien, no era correcto, pero yo entendía por qué ella llegó a ese punto era un punto que perfectamente se pudo haber evitado, era un punto que perfectamente, si ellos hubiesen puesto más atención, ¿cierto?, a lo que su madre, en este caso, les le estaban manifestando y lo hubieran tratado como familia, porque ella sola no podía, ella sola no podía, eh, las cosas hubieran sido muy distintas, o sea, no se hubieran perdido una losa para empezar.
0: Así mismo es, ¿eh? y, y voy a compartir también esta información y voy a leerla para los que luego van a estar escuchándolo por el formato de los podcasts, en donde uh -huh. también está comentando que dice que en muchos casos la persona cuidadora o el entorno del mayor infravaloran sus capacidades físicas y mentales. Y yo creo que ese aspecto es bien importante porque no solamente recibe de la persona que está con ella todo el tiempo, sino que a veces llega a algunas personas a visitar a Ajá. ver cómo está el a ver cómo está Ivancito, porque ya hace tiempo que no lo <risa> hace tiempo que no lo veo, y entonces quiero saber cómo está Ivancito, y, y entonces trate que es una situación que, que quizás yo no lo quiero ver porque estoy incómodo, pero entonces se sigue reforzando esa conducta y como está aquí, que dice, usan un vocabulario limitado o reducido, con repeticiones mm. y adoptando un tono de voz exagerado e infantil, porque asumen que las frases complejas no serán entendidas por el mayor. Y yo estoy leyendo eso a Ariana y yo estoy seguro que muchos de los que están con nosotros y los que van a, a escuchar el, el episodio. En su, man, en su mente van a tener una película Van a verlo porque hemos estado presenciando Esos episodios muchas veces
1: Mira Vamos a hablar de una persona mayor En Las más óptimas condiciones posibles De acuerdo obviamente a, a su edad y al proceso de envejecimiento Que hay que considerar obviamente eh, vamos, a, vamos a hablar de la señora Ana la señora Ana ha cocinado toda su bendita vida, siempre, ¿ya? Eh, y obviamente era la matriarca y la anfitriona de todo lo que venían a ser eventos familiares. Eh, producto del COVID, ¿cierto? Eh, los eventos sociales disminuyeron casi en un 100%, ¿cierto? Y eh, por tal, la señora Ana ya no cocina tanto como antes. ¿Cierto? Incluso por querer cuidarla más, su hija comienza a cocinar con ella. Y ya después llegó un punto en el que solo cocina la hija y la señora Ana dejó de cocinar. Y yo le pregunto a la señora Ana, ¿y usted quiere cocinar? Sí, yo quiero cocinar, pero es que no me dejan. Y yo le pregunto a la hija, ¿por qué no la dejas cocinar? Y la hija me dice, es que ella es muy lenta para cocinar, o eh, la otra vez que intentó cocinar, se cortó con el cuchillo, ya eh, o a veces no sabe qué hacer, no sabe qué cocinar. Ya, ok, el tema del cuchillo en realidad, creo que la señora Ana vivió toda su vida asumiendo ese riesgo, es parte de los riesgos cuando uno cocina. Eh, el que sea muy lenta es algo bastante normal en los elementos del envejecimiento. Y es algo en realidad que, como todos hoy en día vivimos en un mundo tan acelerado, nos falta tolerancia y entender que la persona no tiene por qué llevar la misma velocidad que nosotros. Entonces, eh, ahí, ¿cierto?, perfectamente... ¿Qué haría yo? ¿Y qué fue lo que le, le sugerí en, en este caso? Pseudo hipotético, estoy inventando los nombres en realidad. Yo le dije a la hija, ¿cierto? Deja que cocine. Para empezar, deja que cocine. Si se demora mucho, bueno, que empiece a cocinar desde un poco más temprano, ¿cierto? Si nadie se va a morir de hambre por 30 minutos de más, tampoco. Eh, si lo que te preocupa es el cuchillo supervísala, mírala, quizás pregúntale, mamá, ¿te ayudo en algo? Eh, no es más que eso, pero no la desvalides, no le quites funcionalidad. Y si ella, por ejemplo, no tiene la suficiente iniciativa o motivación para decirte qué quiere cocinar, propón tú una idea. Mamá, ¿qué te parece si, si hoy día hacemos, no sé, una cazuela, un pollito alberjado, la, la, la señora Ana, yo sé que tiene la receta metida en la cabeza, la dama cocinó toda su vida, o sea, yo sé que la sabe, eh, solamente que las condiciones hay que adaptarlas, ¿verdad?, pero no quitarle funcionalidad, es que, no, es que mi mamá es muy lenta, no, es que se estresa mucho, no, es que pobrecita, ni que se puede cortar, nunca le tuvo miedo a eso y eso jamás fue impedimento, porque se lo vamos a quitar ahora. Eh... El salir solo, también, eh, no mamita, pero es que como vas a salir sola, ni que te puede pasar algo, salió sola toda su vida, Dios bendito nunca le pasó nada, o si le pasó, bueno, parte también de las probabilidades que pueda ocurrir algo y, y supo asumir la situación y pasó, y, y no, y vamos, vamos, cierto, desde, desde el, desde el no querer que nada le pase, vamos quitándole funciones. Y eso es infantilizar eh, Vienen visitas eh, Vienen visitas, ¿cierto? Eh, y no sé y la, Supongamos que la señora Ana Que siempre fue anfitriona, ¿cierto? Vienen las visitas Y obviamente ella se va a desplegar En, en todo lo que es su casa Lo que es su, su terreno, ¿verdad? Y vienen los hijos Y no mamá, no se preocupe, siéntese No haga nada, siéntese Déjenla ser anfitriona, ella siempre fue anfitriona, ¿por qué le quitan ese, ese, ese placer? Porque a ella le gustaba, ella de hecho a mí me decía, es que a mí me gusta atender a las personas, deja que atienda a las personas, por favor, le encanta, déjala. Eh... Ya en, en esos pequeños actos, sí, sí, hay que entender cuando la preocupación de uno como cuidador comienza a transmitirse de tal manera que hacemos que la persona se marchite, es eso, hacemos que la persona se marchite, y no hay que dejar que la persona se marchite, cualquier cosa es cosa de mirar, es cosa de, de supervisar y de siempre preguntar. Si vemos que está cortando la papa de una manera media extraña, no decirle, no, 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 mamá, yo lo hago mejor. No, preguntar, mamita, ¿qué está haciendo? ¿No están muy grandes las papitas? <risa> no sé, si, si ella dice que no, no, si está bien, bueno, está bien. ¿Qué tan, qué tan qué tanto problema si finalmente todos nos vamos a comer la papa igual? <risa>
0: Así mismo como estás diciendo y, y voy a aprovechar también esto que tú nos estás presentando que uh -huh. es, en muchas situaciones el mayor depende de sus familiares. Por este motivo acaba callando la mayoría de las veces y aguantando para no agravar la situación. El mayor percibe uh -huh. esta situación con resignación. Este sí. afecta a su autoestima y su vida social. En muchos casos se acaba traduciendo en una pérdida prematura de la independencia, esto yo creo que lo vemos sí. mucho, Ariana cuando las personas como que se jubilan, porque se van para su casa y como que les quitamos actividades que haga.
1: Sí, porque lamentablemente también ocurre en una percepción social que tenemos de que cuando jubilamos, de que jubilar es descansar. <risa> y de que descansar implica... Quedarse sin hacer nada porque según según la sociedad existe todo el resto de tu vida y no es así. No es así, o sea, algo que a nosotros nos puede ayudar justamente desde el concepto del envejecimiento activo a continuar activos es permanecer funcionales. Eh, si uno jubila, yo, yo tengo muchos pacientes mayores, cierto, que están jubilados y que todavía trabajan. Tengo a la mitad de la familia en, en una disputa constante porque la mitad quiere que deje de trabajar. Y yo les di, yo he sido muy tajante y yo les digo, si tú le quitas el trabajo, tú lo matas. Tú lo matas, tú lo, 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 vas a, lo vas a deteriorar. El doble o el triple se va a ir. No va a ir un descenso gradual, va a ir en picada. Va a ir en picada y lo vas a perder. Deja que trabaje hasta que él vea si puede o no continuar. ¿Con qué puede o no continuar? Quizás hay cosas que sí puede hacer, pero no con la misma intensidad que antes. Uh -huh. Hay cosas que puede hacer, pero ya no la jornada completa, media jornada. Pero no, por favor, no le quites algo que ha hecho. Además, eso es lo otro. Algo que ha hecho toda su vida. Hoy en día es mucho más común el concepto de emprendedor. ¿Cierto? De personas que tienen un trabajo inicial y que después pueden complementar con otras cosas, ¿Cierto? Hay mucha más versatilidad en hacer varios trabajos al mismo tiempo, pero an... no sé qué tan antiguo, pero antiguamente, ¿Cierto? Eso no era así, <risa> te pintaban, ¿Verdad? Que eh, terminabas de estudiar, si podías sacabas una carrera o entrabas derechamente a trabajar, ¿Cierto? Y hacías toda tu vida en ese trabajo, y yo he visto personas, ¿cierto?, que eh, ya sea por jubilación o incluso por, por circunstancias anticipadas, ¿cierto?, se las despide o la empresa ya no va más para más, ¿cierto?, y, y no tienen más trabajo y, y no saben qué hacer con su vida. No saben. No saben por qué, porque siempre se mentalizaron a que poco menos que se iban a morir en ese trabajo. Eh, y eso también, ¿cierto?, de ahí es donde también la persona suele generar un grado de dependencia, porque después todo el círculo común, ¿cierto? Está pensando, ay, ¿qué vamos a hacer por mi papá? Es que mi papá vivía y moría en su trabajo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hay que apoyarlo? Sí, hay que apoyarlo. Pero nuevamente, ese matiz, esa línea más, muy delgada, ¿verdad? En donde está el apoyo y después está el acomodarse... Eh, casi mimetizarse con el otro, eh, obtener beneficios secundarios, y ahí comienza a desgastarse, ¿cierto?, la hija, porque es que no es que mi papá no puede ir a ningún lado solo, mm. por ejemplo. También me ocurre, eh, como hay un beneficio secundario en el cuidado, aquí voy en el cuidado, ¿cierto? Que también es, es rico cuando uno lo cuida, para que estamos con cosas. Eh, es rico sentirse cuidado, ¿cierto? Eh, estar en la camita enfermo. A nadie le gusta estar enfermo. Pero yo estoy seguro que a todos nos gusta, ¿cierto? Que, que si estamos enfermitos que aparezca nuestra madre o aparezca nuestro, nuestra pareja, ¿cierto? Con el desayuno en cama. Eh, <risa> tiene tiene eso, eso rico, ¿cierto? Eh, inconscientemente uno también comienza a abusar de eso. Yo conocí a una persona eh, a la que lamentablemente tuve que diagnosticar, mira tú, tuve que diagnosticarla con un Alzheimer precoz, uh -huh. ni siquiera tenía 60, eh, y eh, esta persona, el trabajo que ella tenía anteriormente, le implicaba agenda, a qué voy con agenda, o saber días, horas y fechas, reuniones, todo. Tenía literalmente un calendario en su cabeza y, y, y reloj para todo, ¿cierto? Pero cuando a mí me tocó diagnosticarla, esta persona no era capaz de decir o hacer algo sin la validación de su esposo. Nada. Yo le preguntaba la, la fecha, ¿cierto? Y era un... Ay, es que yo no tengo idea de fechas porque a mí siempre me dicen cuándo me toca, siempre me llevan, siempre me traen... Y ya se manejaba independientemente, ¿cierto? Y hasta eso lo perdió, se le olvidaron el nombre de las calles y de todo. ¿Por qué? Porque comenzaron con eso de que, es que yo te llevo. Vale, yo te llevo, ¿cierto? Y ya el, yo te llevo después uno en el auto que va de copiloto, pierde a donde vamos y listo. Y llegamos a destino, ¿cierto? Pero hay un trabajo mental muy grande en poder seguir las rutas, seguir los tramos. Y pues todo eso lo comenzó a perder, y eso también es algo que eh, en pequeños comportamientos ocurre con nuestros no, los cuidadores. Eh, no, mamita, eh, yo te aviso cuando tengas hora con el neurólogo, no te preocupes. No, o sea, está bien, me parece bien que no quieran que se preocupen, pero tienen que hacer que sí se preocupe, tienen que hacer que ella permanezca activa y que ella permanezca responsable de lo que son sus citas médicas. ¿Cierto? Mamá, ¿tú te acuerdas cuándo tienes horas con el neurólogo? Sí, sí, tengo hora el, el otro viernes a las 3. Ah, vale, perfecto. Ustedes ya sabían. Solamente estaban haciendo un juego para que ella siguiera funcionando y lo recordara. No era otra cosa. En vez, ¿cierto? De invalidarla y, de, y decirle que se despreocupe del tema.
0: Es así. Y hoy día hay una, hay una preocupación mayor en el sentido de que antes... Como tú dices, antes sabrá Dios hace cuánto antes, pero no había tanta dependencia de la tecnología. Entonces, había un número de teléfono, tú te lo aprendías, iba a llamar a... Tú conocías. Hoy día, pues si tú me preguntas cuál es el número de teléfono de fulanito de tal, probablemente yo no te lo voy a decir porque lo tiene en mi teléfono. Entonces, sí, a ese, a esos, estos nuevos adultos, que se van a convertir en nuestros adultos mayores de aquí a X tiempo, ya tienen una dependencia de tecnología y si tras de eso le estamos quitando que hagan un esfuerzo mental, pues la dependencia va a ser así mucho mayor. Así que es importante que los mantengamos activos.
1: Y ojo que si es que alcanzan la dependencia, porque lamentablemente, bueno, ahí tenemos cátedra ya para otro tema, eh, la brecha tecnológica en las personas mayores es gigantesca. Eh, la brecha y la resistencia. Eh, yo a la fecha todavía utilizo agenda papel, ¿cierto? Me, me encanta porque la, la rayo, le pongo colores. Yo, yo me entiendo con mi agenda. Y tengo varios colegas, ¿cierto? Que manejan su agenda de manera virtual. Computador, tablet, celular, ¿cierto? Eh, se, se mueren el día que están sin carga, ¿verdad? Eh, eh, o sea, imagina, yo ya tengo una resistencia. que En ese tema en particular, yo no voy con la tecnología. A mí me, me gusta mi agenda en papel, la, la adoro, me, me encanta. Eh, entonces, imagina a una persona mayor, ¿cierto? Eh, muchas Con mucha suerte y saben contestar el teléfono y no son muy ami amigos, cierto, de aprender ahora, ojo, no es que no quieran aprender yo, yo creo que, que la gran mayoría sí quiere aprender porque uno quiere sentirse incluido pero lo que ocurre es que no siempre nos tocan buenos profesores <risa> Siempre nos tocan buenos profesores. O sea, los nietos, por mucha facilidad que tengan para aprender tecnologías, no son los mejores profesores. No tienen paciencia. Eh, los hijos tampoco, ¿cierto? Nunca tienen tiempo. Y obviamente esas cosas, ¿verdad? También dicen, ah, ya entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y, y bueno, y aprenden a contestar y, o a cortar la llamada y sería
0: así ah, Y en el caso, eh, antes de ir ya terminando, ah, en el caso, Ariana, en donde tenemos este cuidador que en su casa convive, pues, su núcleo familiar y entonces tenemos a nuestro adulto mayor, pero también tiene a niños en la misma casa. ¿Cómo es ese lenguaje, esa transición entre ese cuidado?
1: Es terrible. No tengo otra forma de explicártelo, de expresarlo. Eh, no, no. Eh, lo que pasa es que, oh, este es un cliché de respuesta entre mis colegas, depende. Eh... Porque si hablamos, por ejemplo, de una familia en donde hay niños chiquitos, ¿cierto? Los niños, mientras más chiquitos, más demandantes, ¿ya? en algunas funciones. Pero si la persona mayor, ¿cierto? Es autónoma, en realidad eh... uno tiene que ahí saber equilibrar la preocupación. Yo tengo también, por ejemplo, mamás que tienen hijos chiquitos y también está la madre, ¿cierto? La abuela metida en la casa y me expresan una preocupación por la madre que no está justificada. O sea, la madre está sana, sabe hacer sus cosas sola, es muy autónoma, independiente eh, y es la hija, ¿cierto? La que se preocupa de más, entre comillas. Eh, pudiendo perfectamente esa preocupación canalizarla solamente a los hechos concretos o a las necesidades de sus hijos. Lo otro también, eh, en caso, por ejemplo, de que no hablemos de una persona mayor sana o que tenga cierto grado de, de asistencia, no quiero decir dependencia, sino que necesite cierto grado de asistencia, eh, distribuir las funciones del cuidado entre los mayores miembros posibles. Mm. Eh, ah, me, 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 me ha tocado mucho ver, ¿cierto? Porque antes era mucho más común que una persona tuviera varios hijos, ¿verdad? Eh, entonces, no sé, llega, veo al hijo, veo a la madre, la madre está con una situación de, de asistencia igual un poquito leve, y es el hijo menor el que se está llevando todo el peso. Yo pregunto por los hermanos, ¿cierto? Entonces ya hay unos hermanos que no se encuentran en la ciudad o no, no se encuentran en cercanías, ¿verdad? Ok, ya ellos están relativamente justificados. Pero, no sé, de siete hermanos, eh, dos están lejos y los otros cinco están en la misma ciudad, incluso a cuadras de la madre. Y, y no se colaboran, no se organizan, no, no ceden verdad, sino que es el hermano menor, el, o sea, el que sufre es uno, dos justificados, y los otros cuatro, los otros cuatro brillan entre comillas por su ausencia, o la forma en la que cree que colaboran, eh, es a través de medios económicos, ¿cierto?, o de recursos. Pero la, lo que implica el cuidado tiene que ser equitativo. Uh -huh. O sea, si es por la parte económica, cierto, eh, cualquiera de los hermanos podría brindar un poco más o un poco menos, pero todos estaban en posición cierto de brindar los recursos económicos correspondientes. Pero el que quien duerme con la mamá, cierto, quien tiene que estar pendiente de si se lastima, si se cae, de los controles médicos, que pedir permiso en el trabajo para poder acompañarla quizás al médico, era uno solo. Y eso mm -hmm. un... o sea, no es justo. Estamos de acuerdo que no es justo. Aunque me hubieran tirado todas las las excusas o los argumentos correspondientes... Eh en la familia está el poder de, eh, de, que, de que la carga siga siendo carga equitativamente distribuida y que no pasa a ser sobrecarga de uno solo.
0: Mm -hmm. Así es, y eso es importante porque es que es una realidad de ho hoy día que en los núcleos familiares está conviven muchas personas dentro de la misma casa y a veces los espacios Después de esta pandemia, los espacios que tal vez teníamos para compartir nosotros nada más, tuvimos que incorporar a un nuevo miembro, pues, por el tema de la pandemia, entre otros, pero... Así que nada, Ariana, de verdad que estamos súper, súper contentos que estás aquí. Yo sé que este tema es un tema que es profundo, que es un poquito difícil en el sentido de que la forma en que lo vamos desarrollando, pero yo creo que... Que la intención es de, de crear la inquietud, de abrir esa, esa puerta y saber que, que necesitamos educarnos más. Saber que tenemos que, no porque sea un adulto mayor, le tenemos que hablar como si fuera un niño. Y si es nuestro adulto mayor, bueno, desde nuestra experiencia desde las clínicas, ¿verdad?, que nos pasa con alguna sí. frecuencia que tenemos, va el adulto mayor con el hijo y muchas veces miran al hijo y se olvidan que está el adulto como si él no, no nos pudiera entender. pero Exacto. Es que podamos entender que nuestro adulto mayor está presente, que le tenemos que comunicar, que son capaces, que, que le tenemos que dar la mayor posibilidad de que hagan cosas. Y como tú dijiste la palabra, una cosa es asistir y el otro cosa es cuidar, entonces si los podemos asistir, asistirlo, y los que necesiten cuidar, pues lo tendríamos que cuidar así Mira, que, harían sí. en forma de un resumen eh, ¿qué le podemos decir a los que van a estar escuchando el episodio? ¿qué le podemos decir a los que se van a estar conectando luego y a los que están conectados de este tema? ¿qué le podemos dar de, de ese resumen?
1: A ver eh, el tema que hemos tocado Creo que nos quedamos bastante cortos Voy a ser sincera Porque son muchos, ciertos Los matices que aquí eh, eh, abarcan Pero a los cuidadores que, o, o a los familiares, ciertos de, de personas que conocen quizás algún cuidador Que están escuchando Lo primero sería eh, Cualquier cosa con la que se hayan sentido identificados en un plano negativo, o sea, de decir, Ay, yo, hago, yo hice esto con mi papá y no está bien, no se lo tomen a personal. No se tomen nada personal, están en todo el derecho, e incluso me atrevo a decir en el deber de equivocarse, porque no hay un manual de cómo ser un cuidador perfecto, eso no existe. Todos los manuales que puedan existir, y que sí, si hay muchos, son solamente guías, guías, pero la guía no sabe la realidad a la que un cuidador está realmente haciéndole frente. Eh, trata de abarcar quizás lo más posible, pero nunca se va a acercar 100% a la realidad que solamente el cuidador conoce, el cuidador y la persona cuidada. Eh, cuidar mucho la relación, ¿cierto?, eh, una de las mejores formas para darse cuenta si uno está haciendo un buen o puede hacer un mejor trabajo, ¿cierto? Es preguntarle a la persona que está cuidando. Preguntar. Eh, obtener, ¿cierto? De la persona a la que uno cuida una retroalimentación. Eh, Mamita, ¿hay algo que no te gusta de mí? ¿Hay algo que, que he hecho que no te ha simpatizado, cierto? Hacer la pregunta, obviamente, entendiendo que Puede venir una re en esa respuesta puede venir cualquier cosa. <risa> ¿Ya? O sea, también puede venir quizás algo que suene como una queja, pero no es una queja porque sí. ¿ya? la persona está respondiendo con la mayor sinceridad posible y esperando que uno pueda mejorar. Siempre, siempre en plano de mejorar, chicos. No, de verdad no se tomen nada a la personal. Yo tengo muchos cuidadores que se, se desmotivan, ¿cierto?, y dicen, Ay, es que soy terrible. No, no eres terrible, mi amor. Te juro que no eres terrible. Ya descubriste que te equivocaste, pero tienes que entender que uno toma decisiones. ¿ya? Ojo, uno toma decisiones. Uno no toma ni buenas ni malas decisiones. Uno toma decisiones siempre con la intención de, de asumir la menor cantidad de riesgos ok. pero no es sino hasta que el tiempo pasó que te dice si fue uno una mala decisión una toma, uno solo toma decisiones con las circunstancias y los recursos que tiene en ese momento así que por favor que ninguno de verdad se lo tome a la personal si en estos minutos alguno de ustedes tiene en su cabeza que tomó una mala decisión no, no tomó una mala decisión tomó una decisión con las circunstancias y los recursos que tenía en ese momento. Y fue. Nada más. Ya, por favor, no se lo tomen más allá. Siempre que tengan la intención de cambiar o que tengan la intención de mejorar, creo que vamos por muy buen camino.
0: Súper, perfecto. Y también hay que tener cuidado hacia dónde estamos mirando o contra quién nos estamos comparando. Entonces tenemos que tener cuidado hacia dónde estamos apuntando en ese momento. Pero como dice Ariana, sabemos que, que hay mucha información que todavía está y esto es lo que queremos es crearle la inquietud y para que de esa forma también poder tener a Ariana otra vez con nosotros para poder, porque si no te gastamos toda de una, después no te podemos volver a tener, así que... No sería buena no, idea, no, no, así que no.
1: Hay, hay tema para rato.
0: Así que, ¿de qué, de qué forma te pueden encontrar en las redes, Ariana?
1: A ver, en redes sociales en estos minutos solo estoy funcionando a través de Facebook y a través de Instagram, que es donde pueden encontrar justamente cierto eh, esta infografía que te estabas compartiendo. Ajá. A través del Instagram, el Instagram es eh, alfa, con ph, ¿cierto? alfa.ps.ariana ramírez. Y en Facebook, no sé cómo me pueden encontrar en Facebook. Creo Así que en Facebook también, también es alfa, ¿cierto? Psicóloga Ariana Ramírez o Ariana Ramírez, psicóloga.
0: Sí, escribiendo, <risa> si, le, si le añaden el alfa y te buscan en Facebook, le escriben alfa Adriana Ramírez, te van a encontrar. Y esa es la, así ah, es que no. está, así le estamos presentando, sí. eso es lo que va a, bueno, a ver en Facebook.
1: Ahí también te estás presentando, ¿cierto? Ese es el número de WhatsApp de la de mi consulta y el correo electrónico eh, que también se responde, obviamente. Bueno, comentar así a grandes rasgos que ya también para septiembre estoy sacando un, un taller para cuidadores de personas con demencia. Está, está en elaboración, no he tenido tiempo de poder es que terminarlo así, construirlo, ¿verdad? En, en, en lo más bonito, <risa> pero ya prontamente debería estar sacándolo con fecha ya para septiembre, para que estén atentos a ella, la información.
0: Sí, pues vamos a estar pendientes porque vamos a estar disfrutando. Así que de verdad para nosotros es un placer y un honor que hayas estado aquí con nosotros y es un privilegio y espero poderte volver a tener para seguir desarrollando estos temas que yo sé que son de interés y que causan eh, esta, este no nos hace que nos estiremos un poquito más y crezcamos en esta en esta área, no solamente para nuestros cuidadores y cuidadoras, sino para todos nosotros, que en ocasiones queremos pensamos que estamos haciendo algo chévere pero no necesariamente y siempre preguntarle a la persona pedirle el permiso si la persona le gusta si a don Iván le gusta que le digan Ivancito pues pregúntenme y si yo les digo que sí claro pues hecho, ¿no?
1: claro sí. siempre siempre preguntar nunca asumir nosotros somos muy buenos para asumir cosas
0: así que gracias a todos los que se conectaron con nosotros en el programa de hoy vamos a estar siempre lo, los sábados estamos aquí, aquí compartimos las diferentes plataformas que estamos en el programa para los que se conectan por primera vez. El programa se queda grabado en la página de Facebook de Signos Vitales Puerto Rico. Luego lo subimos... Ah, vale,
1: porque me, me habían preguntado.
0: <ríe> se queda aquí en, el pro, en la página. Luego lo subimos en el canal de YouTube editado. Lo hacemos un poquito más cortito para subirlo editado. Y ese que está editado, entonces es que lo, forma, lo subimos como formato de podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en iTunes en diferentes plataformas, que luego te lo comparto Ariana para que vale. lo tengas así que de verdad que súper agradecido contigo, a todos los que se conectaron muchísimas gracias, espero que la pasen súper bien durante la semana que sigan compartiendo con nosotros que nos ayuden, que le den el like en la página de YouTube para que el algoritmo nos empiece a ver y si no el algoritmo nos descubre, pues podemos llegar a más personas y así ayudamos a más personas para que tengan la información. Y el sábado que viene vamos a tener la otra invitada de lujo y de Chile. Pues esto, esto, también estamos un poquito internacional, Ariana, porque el anterior estuvimos sí, en Estados Unidos, ¿con contigo quién? estamos en Chile. Para la semana que viene nos vamos para Ciudad de México con Marcela Vázquez, Mellado Cervantes. O sea que vamos a estar aquí distribuyendo... Y trayendo temas que son de interés para cada uno de nosotros. Igual que todos los que nos escuchan y nos ven, tienen algún tema, alguna inquietud, algo que les gustaría que desarrolláramos, nos los ponen en la. lo escriben ahí para nosotros estar pendiente y podemos desarrollarlo luego. Así que, gracias, gracias, gracias Ariana. Un súper placer. Espero volverte a tener por acá en el, en el programa para seguir hablando de este o de otros temas.
1: Tenemos, tenemos
0: harto. <risas> Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo y vale. nos vemos el sábado que viene. Bye. Bye, bye.
1: Gracias. Bye. bye. Chao, chao.